0: Hello， 大家好，我是冒牌生，欢迎收听今天的下班偷偷学。今天呢是要来讨论社群的问题嘛？那这次的社群问题在讨论的时候呢，也会同时加一点牢骚。
1: <笑>我以为是会有一点伤感啊，<笑>
0: 有什么伤感
1: ？哦，因为我们就今年没有要再招收新生啦。我以为是要讲那个比较悲伤的故事。哎呀
0: ，这个问题就是晚一点再讲。<笑>我们你先问那个最近学生要问什么问题好了
1: 。好啊，因为最近好就是这个是牢骚的部分哈
0: 、呃。没有，这个不是牢骚，这个是专业的回答
1: 。<笑>好，我们专业的回答就是常常会有学生问说什么什么东西。可不可以出现在我的 IG 姓名或是简介里面？比如说，我就是想做一些减肥的，我可不可以就直接写我是个减肥账号
0: ？哦、oh, ，我那我跟大家讲一下啦哈。Oh. 或者
1: 是说我今天是做微商的，我觉得我家的产品棒棒，我想要冠上他的名字，可不可以？
0: 嗯，就是我觉得名字这件事情，你是要去考虑好感度的问题的。嗯，比如说像微商啊、直销啊、减肥啊、瘦身啊、股票啊这样子的关键字其实会让人家起戒心。你的内容可以有这些东西哦，嗯、但你不要用你的命名去吓跑你的观众
1: 。你说的内容是我的自我介绍就可以写了吗？
0: 不是，是你的贴文。哦
1: 。<笑>是
0: 哦，对，就举例来讲啊，有一个阿妈，她很会玩股票，然后拿股票赚到的钱带孙子去旅行。那阿妈经营的内容是股票投资加亲子旅行。请问一下，她的标题如果她的姓名哦吼，哈、嗯，如果是阿妈爱旅行，比较容易得到粉丝，还是阿妈玩股票比较容易得到粉丝
1: ？爱旅行哦，对啊
0: ，所以你就要去思考这个问题，说你把你的呃公司，或者你把你的微商啊、直销啊、减肥瘦身这些字。放到姓名里面去的话，会不会有这种好感度的问题？然后再来就是呢，尽量不要在名字里面放减肥跟瘦身这两个东西
1: 。为什么
0: ？因为其实 Instagram 跟 Facebook 这种社群平台，抖音可能还好，但是 Instagram 跟 Facebook 这样子的社群平台，还有 YouTube， 他们其实是不太喜欢人家造成别人的容貌焦虑。嗯。还有一些，比如说性别歧视啊，嗯、然后那种种族歧视啊，这样子的东西。所以对于这一切，就是减肥跟瘦身，他们抓得很严格
1: 。哦，你记
0: 不记得你之前不是有做一个那个什么爱吃小姐？对啊。然后爱吃小姐那时候不是要讲啊，就是减肥跟瘦身有的的，有。我本来
1: 想要叫一个什么小胖妹还是小肥妹也不行哎、欸。
0: 对，他<跟>就会帮你变掉、啊，他就会跟你说，<对>因为你有胖跟肥，然后你这个好像是。就是会让人家造成焦虑，嗯、然后他就会把你的名字给变掉，就
1: 不行。对
0: ，所以如果你的状况跟现在我们提的这个案子差不多的话，我其实是建议里面就是不要有。可是如果你硬要防，那我给你一个 range， <好>就是就是区间呐哈<笑>、哦。粉丝人数在三千人以内的时候，姓名跟简介都不要出现。就是那一些会影响人家好感度的东西哦。那你的粉丝如果是在三千人到一万人的话，你不要出现在名字里，但是你可以出现在简介的第三行
1: 。为什么是第三行？因为
0: 第一行跟第二行比较容易被找到啦。第三行的话，其实你放上去，大家可能会忽略掉。嗯
1: ，对
0: ，好。那如果你的粉丝人数哦，我先前提是真实的粉丝人数，因为通常做这种微商跟直销的账号，有些同学他们可能会买假粉。嗯，那如果你买假粉，你有六千个假粉，一千个真粉，嗯，那不好意思，就是那边有意义的。哦。他们可
1: 能不会知道什么是假粉呢、欸，因为他们买的时候应该都是那个对方会说，哦，你多少钱可以买到保证真粉这样子
0: ？嗯，所以他们也不会知道、啊、没有真粉这件事情哦。就是真实的粉丝是会跟你互动，跟他真的有在用这个账号的粉丝哦。对，所以如果你的真实的粉丝超过一万人，你就可以自行决定你要不要放名字跟简介，因为无所谓了。嗯<哼>对，那名字这件事情啊，我最近呢有一个很深的感触，就是关键字哈很重要，可是关键字你不需要重复
1: 。哦，我昨天看到你改一个同学的案例，我看完之后就觉得好聪明哦，原来。最聪明的取名字的方式是这个样子。对
0: ，就是这个，我想要跟大家分享一下我最近取名字的一个心得。因为透过这个名字啊，我就发现说，同学很多时候他们会误会啦，他们会觉得说，哎，这个名字这样子取了是不是可以用？然后地点，我知道我知道
1: 他们都会取，比如说台北美食、基隆美食、宜兰美食，他觉得他会去旅游的地方。对对，他都会用美食
0: ，台北、<对>基隆然或是不同的地区类别。可是这个问题是在于这里哦，就是基隆美食、台北美食，你美食这个字只要出现一次就好。你你的名字是台北美食好了，你只要关键词里面有呃地区，然后有美食两个类别的时候，他今天搜寻基隆美食也会出现，他今天搜寻新北美食也会出现。所以其实我给。一个名字的建议是这样子，那你的面相已经是要做铜板料理、异国料理跟小吃了，那你的姓名就可以这么取，比如说“小护士爱美食”，台北铜板料理，嗯，新北异国餐厅，基隆小吃。哦、所以消费者如果是查台北美食，是找得到你的内容的。嗯、他如果查新北小吃，也找得到。为什么是新北小吃，不是基隆小吃？因为你的名字里面同时有新北跟小吃。两个关键字，这
1: 很酷哎、欸！这就是把每个关键字组合起来。对，爱美食，美食。就我一直以
0: 为同学们他们会自己融会贯通，但是没有，沒有所以最后我就决定算了，还是讲
1: 。没有，我觉得这个案例是很厉害的，台北铜板料理。所以你今天打新北铜板料理也有，因为只要有铜板或料理，它就会跑出来，对對,對,对？对。新北异国餐厅哇，你只要有餐厅或是异国料理，有也跑出来哦。打基隆餐厅
0: ，因为你名字里面有基隆小吃嘛，嗯、所以你打基隆餐厅的时候也会有。所以这一个名字是很厉害的。对
1: ，这个名字非常厉害。对，看起来只有三个大类别，但其实它可以搜寻到组合非常多。
0: 对，所以你在取名的时候的关键字是在这里。嗯。嗯然后那个有些人会在前面的，比如什么小护士爱美食那个地方，嗯，很琢磨很多。比如说他会说不务正业的小护士爱美食，其实是没有意义的，对对。可是真正的意义是在后面。
1: 他会觉得这是人设啊，你还记得吗？你记，你有说记得要帮自己设立一个人设，你是一个什么样特质的谁？所以他就会说他是一个不务正业的小护士，有吗？可
0: 是这并没有加分呢、啊。就是，嗯，那你,你这
1: 样他很难拿捏啊。就是老师，你又说我要有一个人设，然后又觉得这个不够好，那我怎么办
0: ？所以重点是在于说观众能不能够找得到。嗯，你去想嘛，你你的名字虽然要有人设，但是那个人设可以放在自我介绍里面。重点是姓名要被人家找到
1: 。哦，好，所以同学要画重点，姓名是需要被找到的，所以一定要有关键字
0: 。对，然后
1: 你的简介里面就可以有你的人设。对
0: 吧？对，那关键字又可以在分，比如说台北、台中、高雄、台南，这些都是关键字地点是、嗯、然后同学就说：“那高平是不是？高平不是
1: 。”嗯，高平。对，什么桃珠
0: 苗也不是。对，因为不会有人找这个桃珠苗三个字，
1: 不会有人找桃珠苗美食吧
0: ？对，不会啊。可是
1: 如果我是用部落格的方式在看，我可能就会打中部美食哦
0: 。对啊，那有可能、啊。因
1: 为它会保出更多的选择，不是说只有某一个城市这样子。
0: 可是中部美食这个关键字的搜寻量，你就要去评估哦。中部美食的搜寻量跟台中美食的搜寻量哪个比较高？
1: 那当然还是台中美食。对，所以你这种中部
0: 美食就不会。就我的意思说，这里也要去比较。嗯、那同学就会问说：我如果说是一个想要去探店的呃爱账号的话，那我。做美食，我可不可以有不同的地点？地点是可以有不同的地点的，可是你就不要都是什么什么的、呃、台北美食、高雄美食，因为这就重复了。对对，
1: 對因为反正他放的字数有限，就是能精简或融会贯通一下，<對>这样最有帮助。然后
0: ，但是呢，第二个就是兴趣的关键字，就不能够说想要很多兴趣，就很多人他们在做账号的时候就会希望旅游啊，然后美食啊，穿搭啊。一起做亲子啊之类的，这样全部都一起做。可是实际上这些虽然是关键字，但是你的兴趣太多的时候，它反而推不出去
1: 。对，所以这一点这一直在跟大家说、嗯，这一点真
0: 的要注意。好，那这个是第一个问题嘛？我们刚,刚已经回答，也给你一个很好的案例了，所以、嗯、这个我想说应该蛮有用的啦，哈、
1: 哦。这个很棒，还有一个啊，就是我觉得这个也很有趣，就是因为我们常常会跟同学说，你要去思考，你可以给。你的粉丝什么？我们有分三个嘛？情绪价值、资讯价值跟利益价值。对。那很多同学就会觉得说，嗯，我是一个妈妈，我有创业的经验，那我一定是要分享一些女性 power 的东西。而且这个现在很流行嘛，就是女性意识的崛起。那我虽然刚开始，可是我觉得我有一些经验，我觉得我可以分享。那他想要做情绪价值。还可以吗
0: ？这个问题就是要看是谁说的啊。就是比如说，我跟蔡康永，我们两个说一模一样的话，女人要爱自己。那你觉得蔡康永说的比较有说服力，还是孟怀生说的比较有说服力？
1: 这个很现实，这个就是影响力的问题。
0: 对啊，嗯、就一样的同一句话，看谁讲你会听得进去吗？嗯，对不对？社会大众应该是比较相信蔡康永说的话嘛，会认为他说的更有道理。这是因为他多年累积的个人品牌的原因，嗯，所以问这个问题的人啊，你就要去想哦，你现在的个人品牌做起来了没？如果你还没有做起来，嗯，那你讲这些话，女性成长、女性价值、爱自己什么的，说服力不大
1: 。我觉得应该是大家还要考虑的是，你现在处于什么阶段？你有你是想要增加粉丝，还是你已经有一群固有的粉丝，你可以跟他们开始互动了？我觉得这应该不太一样。
0: 对啊，就是你现在没有粉丝，你只有五百个粉丝，然后都是你的亲朋好友。那你当然讲女性爱自己 OK 啊，因为你亲朋好友就会说哦，对你爱自己啊。但是陌生人会理你吗？不会啊。嗯，所以我就不建议大家就是在你没有粉丝的时候，想要吸引陌生人的时候去讲这件事情。嗯，所以我会建议大家啦，你你想要讲一些情感的东西，或者是什么爱自己这种东西，应该要设定一个粉丝人数。然后在还没有达到那个人数以前呢，就不用去讲太多，因为这对你的粉丝成长没有很太大的帮助。你可以去给大家一些实际的案例，比如说什么探店啊、穿搭啊、美妆啊、亲子教养啊，这些是比较实际的，可以给他们帮助的东西。那你当然在你做一做这些内容之后，你可能做到五千个人，你的目标是设六千个人，你设到六千人的时候，你再来讲你的女人要爱自己这些内容，会比较有帮助。因为你已经有人就愿意听你讲话了，你再来讲爱自己，这比较有意义
1: 。嗯，对。那你知道，昨天晚上其实有一个同学有问一个问题，因为我看我们已经很晚才回家了，然后你还是就是很晚再回答大家这样子。嗯，因为我们接下来想问一个健康的账号，哈，它发东西的比例应该是怎么样子？因为我们的同学就有提出这个问题。
0: 所以发东西要怎么发是吗？健康的账号里面要官方的说法是要有贴文、reels 跟线动
1: 。对，他的比重应该怎么配合比较好
0: ？他说不要偏重一个一个任何的内容
1: ，嗯，这是官方说法官方的。那因為可是我
0: 个人实测，嗯，我觉得不是。
1: OK， 那你觉得怎么样的比例会好一点呢？因为我们同学现在刚开始经营嘛，然后他们就会遇到一些问题。因为你知道，线动的产生是比较快速的，像这样你要做一则贴文或者一个短的影片来说，现实动态很简单嘛。如果他今天想要直接销售的话，这是比较快的，对不对？
0: 我想要跟大家讲说，首先你要先了解这三个呃类型的内容，它有什么差异。好，比如说，如果你今天是要做线动的话，那你就要去想嘛，这个线动是给谁看？是给你的粉丝看，还是给陌生人看？基本上线动都是给粉丝看的啦，所以它的目的是要去开启跟粉丝的话题
1: 。嗯，然后
0: 它有互动按钮，它可以放连接，这个是线动的特色。但是你要记得第一句话是线动是给。粉丝看的，那
1: 他就会说啦，那我我一直努力的发，结果我还掉了粉丝，那怎么办
0: ？因为他他没有你要讲前因后果，他的状况是哈，<笑>就是因为你刚刚你刚刚没有讲前因后果，让大家其实听不懂。<好>就是他的问题是这样子，他在想说哈，呃，因为他是微商啊，所以他就觉得说，他现在如果一直是做一些什么探店啊、咖啡啊、然后美食啊这些东西，结果他的线动一直在放。产品瘦身美容，这样会不会觉得很突兀？因为风格不一样，然后会不会让人家觉得说这样感觉就是很商业，然后被退追？嗯，然后我就说啊，你要评估一下你自己限动的发文比例啊。
1: 所以我才问你发文比例怎么办啊
0: ？通常来讲，就是你要发三五折、十几，就是三五折生活分享，然后一一两折。商业分享啊，嗯、这是最常见的做法、啊、他说：“可是如果不常常透过线动分享，要怎么样让人家知道产品的好？我们有在卖东西。”然后我就跟他说：“可是
1: ，他说的不常常分享是怎么怎么个不常常？就是、常常又是多常常
0: ？<笑>你一天如果分享二十则线动，
1: 都是一样的。”
0: 没有、啊，你一天如果分享二十折限动，啊，里面你就可以穿插，比如说三到五折是你的你的卖产品啊。嗯
1: ，三到五折，二十折里面占三到五折，就是
0: 平均三到四折一篇限动啊。嗯，对啊
1: ，就是说主要还
0: 是不平均三到四折生活限动里面搭配一折。那个商业线动啊
1: ，主要还是不要那么商业，就是他的生活感跟人的感觉要出来
0: 。但问题不是这个，问题是他的问题是他现在粉丝只有我去看的啊，他的粉丝就不到五百个人吧。
1: 因为他就是在讲他现在粉丝数还不够多，但他又想要变现啊。
0: 然后我就跟他讲得很直接，我就跟他说：“你现在不用急，因为你没有粉丝，你有了粉丝，你再来考虑被退追的问题
1: 。”嗯，然后
0: 。你就是因为粉丝太少，才会这这么纠结这一两个人退追踪怎么办？因为我说真的，我自己也是每天都有人退追踪啊。那我新增的粉丝人数比退追踪的粉丝人数高就好了
1: 。对，你还截图？对，我就直接截
0: 图给他看啊。我每一天
1: ，哦、我每一
0: 天可能增加就是六十个新呃八十个新粉丝，被退追二十五个，所以我还有六十一个新粉丝。每一天我就不会去 care， 我就不会去 care 那二十五个离开我的人啊。嗯而且那25个离开我的人本来就不会买我的东西啊，嗯、所以看不看无所谓。嗯，哎、欸，我跟你说，不只是这一个人这样子问呢、欸
1: ，因为他们现在都在差不多的阶段嘛，刚开始，刚开始的时候，每一个粉丝对他来说都是很珍贵的、啊。不是
0: 说到这个，我昨天好像梦到一件事情，我不晓、啊、我不晓得是我梦到的，<笑>还是我真的有这样子讲，啊、我有点忘记，因为、啊、因为我好像。不是不是我梦到是真实发生的，就是昨天在私讯回复的时候，然后就有一个男生，然后他就说，呃，他他他他就说他要上我，们，他想要上我们的课，可是他没有，呃，他没有时间，然后他就说他现在还有一阵子，比如说才会退伍，他但他又想要累积粉丝，他未来可以做一些其他的一些运用，比如说卖东西或者是建立个人品牌，然后他就问我说，那这样子可以吗？然后可以上我的课吗？嗯、什么的？然后我好像就跟他讲说，呃，时间的话，我觉得，呃，你就是你可以去评估，因为我们的课程我们讲过嘛，就是你可以自己掌握你什么时候要上啊，因为我们可以看回放。<对>然后他就说，那如果说，呃，我现在累积了很多的粉丝以后，那会不会对我的工作造成影响？因为他的工作是比较偏公务员的，嗯
1: ，就是所以
0: 就是无法兼职这种，嗯、你知道？嗯。嗯然后你知道我回他什么吗？什
1: 么
0: ？我回他，我回他说，我不我不是回他这个，就是上面就是刚刚的那个讲法。嗯。我突然就有一个灵感，我就回他讲说，哦，我跟你讲，我邻居他们家的小孩子，他一直在烦恼他自己考上台大以后会住得很远怎么办？可是问题是他根本就没有考上台大
1: 。嗨、哎、呦！
0: 你听得懂了吗？我这个、啊、我这个我这个解释。然后我就说，他
1: 应该是觉得很扎心吧？所以我就说，所以所以你
0: 现在也还没考上台大，然后你就在担心说，你考上台大以后要怎么办？
1: 我觉得同学们应该被被你插了很多剪了。<是>我们把粉拔出来没关系。是这是真的，<笑>你们才刚开始上课啦，這個、好不好？这、就是、才第一个月而已。就是我一直掉
0: 粉怎么办？问题是你现在就没有粉丝啊，你那边掉粉怎么办？我们
1: 来上课就是要。呃，把重点放在怎么增加新的粉丝，我们不要去关注我们为什么现在在掉粉。对，所
0: 以所以刚刚讲了一下，就是第一个你要知道说这三种贴文的类型嘛。刚刚讲的第一个类型是现实动态，是给粉丝看的。嗯，那你要有新粉丝，你就是要去花时间去做 reels 跟贴文。嗯，那 reels 跟贴文的差别就是一个影片，一个一个一个文字嘛。那当然。Instagram， 它是说一个健康的账号要持续成长的话，你就必须要三种类型都有。嗯，我觉得这个是有道理的。可是我必须要讲，呃 ，Instagram 它的演算法会去侦测你哪一种贴文的效果最好。嗯，所以当他发现你的 reels 效果好的时候，他就会一直给你 reels 的曝光。嗯，当他发现贴文效果好，就一直给你贴文的曝光。嗯。那我就发现一件事情哦，嗯、就是我们不是从十六万两千人一直涨到十八万四千人吗？嗯，那为什么？因为那一个阶段，呃，在初期，他发现我们的贴文效果好，所以就狂把那个贴文的初期丢出去。嗯，可是因为我们很乖，嗯、我们那个时候刚开始不是很乖吗？嗯、我们不是会就是发了贴文又发 reels 吗？对，所以那个整体。的健康度就很高，所以他就帮你一直推哦
1: 。可是现
0: 在，因为我们后来就是
1: 没有发 reels， 干
0: 跳啊，你知道，我们就干跳啊，<笑>我们就发现说，哦，反正不发 reels 也无所谓啊，就是有贴文，然后有贴文就会有新增成长的按赞人数，那就不用发 reels 了。嗯。结果后来就是最近我们不是没有发 reels 大概两个多月嘛？对。那那整体的健康度就怎么样？下降下降之后，他就贴文也没那么有有用。真很现
1: 实的。对，
0: 所以其实就是你还是要看阶段，就是当你发了 reels 一阵子，然后贴文一阵。阵子先动一阵子，你很平均的在养这个账号的时候，哎、嗯欸，健康度上来之后，你就要着重一个内容，大量发，嗯，让那一阵子的触及，就是让那一阵子的新增粉丝人数最大化。<對>可是你久而久之你，你因为你又太过于着重某一个点，又不那你又不发 real， 就是你没有综合发的时候，又不健
1: 康了又不健
0: 康了，然后整体触及度就会被往下调。嗯、所以我觉得现在。卡在 18.4， 上不去， 18.5。有一个很大的原因是它的健康度，他认为说没那么健康了。
1: 因为我们确实是两个月没再发行、啊，对，因为我们正在
0: 筹备去日本，然后一次拍很多，对对。好，总而言之呢，就是官方是这么讲的。可是我的建议是，限动它是给粉粉丝的，那。这个东西呢，你们就不用去管，说粉丝看了我的限动会不会觉得我很烦，然后退我追踪。嗯、其实你要想的是，我要如何用贴文跟 reels 新增人进来。那你用 reels 跟贴文新增人进来之后，你就是要不要说，就是只做哪一种？我觉得初期的话，就是先都做。就是一天，如果一个礼拜如果有四则贴文要发，你可以。两个 reels 两个贴文，两个 reels 两个贴文，然后去看哪一个效果好。嗯、当你发现，哎、欸，整体的健康度被已经被往上拉了，拉了以后呢，发现说是 reels 的效果好，那你就可以多做 reels， 少做贴文。等到你健康度又下来了，你就是又要再平均发。<笑>对，就像他讲的这样
1: 子。然后因为时间的关系，我再来的问题我就不想问学生的问题我想问我自己听到的问题。
0: 好，好你自己听到什么问题？你
1: 也知道，因为我们呃。我们有分春季班跟夏季班的年度学员嘛？<對>那其实我们春季班的课程已经走了一半年了。对，那开始就会有学生问说：“哎、欸，那老师，我们明年如果到期了的话怎么办？你你还会再开给我们吗？因为你说你今年都不招生啦，那我们怎么办
0: ？”对，哎，我也不知道这个谣言怎么传出来是我们在 podcast 里面讲的不清楚，还是怎么样？
1: 就是有人说
0: ，就是我们有学生说，你明年是不是不开课了？嗯，然后那我们救生怎么办什么的？其
1: 实是我们今年的招生到这个月对，是今年的招
0: 生到现在。那救生
1: 的措施，明年的话，当然他们会有属属于自己 special 的对配套嘛。我
0: 有在想啊，我有在想，因为我其实说真的，因为我前一阵子不是一直在咳嗽嘛，然后是就是喉咙状况不是很好，嗯、那我那时候就在。因为我就有点不好意思，就觉得我改作业的速度有点慢。那、嗯、那个月八月份的时候，因为我都基本上是躺在家里生病
1: 。他真的就是病了一个月，<对>他每天都是非常辛苦的跟我上班，然后就赶快事情一结束就说好了好了，你先回去。然后他就整个人在床上，对，晕了，晕倒在床上那种感觉，<对>他都没有力气吃饭什么的。那个时候是病的真的很夸张
0: 、呃。然后总而言之呢，就是呃那个时候我们就做了一件事，就是开了一个直播。
1: 加码的直播给春季班的学生，因为他们那一段时间
0: 累积的问题蛮多的
1: ，对，比较被放生啊，<對>应该这样讲
0: 。可是春季班的学生，他们我觉得那一次的其实互动效果是蛮好的，就是他们提出了十个问，就十几个问题，然后我在开直播的时候把它回答掉。对，那我觉得其实如果明年。学生们就是明年的上过课的同学们，还是想要继续有这种咨询的服务的话，那我觉得确实是可以有一个每一个月都有一次的这种就是咨询的方式，对对对。然后我们原本的那些课程的内容就可以放在就是他们回看的那个地方，嗯，对我觉得其实这也是一种这也是一种方式啦。对
1: ，對因为本来他们明年时间到就没有办法再回看嘛，可是如果有些人想要。把一些不懂的地方再多看几次，看懂，就是说把它真的学起来，整套都把它学起来的话，它其实是还有机会有时间再看。而且甚
0: 至是有问题的时候是可以再问的。像我们最近就问的，有一些学生他们现在已经开始遇到业配的问题啦。对。就我们之前有讲嘛，然后后来我有在跟他私聊啊
1: 。哦。我有提
0: 醒他说，你要记得你要设定那个大修次数跟小修次数。对对对。我说我说你是做手工黏土的，那如果到时候他跟你说，哎、欸，不好意思，就是。专案制作人、专案经理人跟你说没问题，这个都没问题，都可以了。然好，但是他的但是他在往上跑一层，他的大老板说：“哎、欸，奇怪，我们公司的标准色应该是橘色，你为什么那个他是用黄色？那就是要改。那天呐、啊，那个黏土就要重做嘞
1: 。”对，整个重来。对
0: ，我说一次，你可能可以让他大秀一次免费，可是他如果连续两三次跟你这样子，嗯，那你就是基本上重新帮他设计了三五个东西
1: 。对对对，这个要先讲清楚。
0: 对，所以我后来就有跟他就是在细讲。嗯
1: ，那这一些
0: 可能就是他如果在外面。嗯、他就要花很多的冤枉路，嗯，去去做这些事。嗯、那我一直说我的最好的，就是我觉得我做的最好的，就是我可以把我自己的经验，然后跟这些同学们说，然后让他们少走一些冤枉路。嗯、对
1: 。那既然年度的课程今年现在你讲九月招生就结束了，那今年还有三个月吗？对。你还有什么其他课程的打算吗？因为我最近一直在。发现啊，短影音的课程很红哎、欸！我身边是有很多朋友愿意捧着大钱去找老师上课的。我看到可是是他找的老师，其实我不太知道是谁。而且
0: 我看到那些课的价格都超高的、欸，
1: 对，都上万哎、欸，对，上万元哎、欸！我想说
0: ，凭什么啊？你的粉丝是有多多啊？然后
1: 我每次听他们讲完之后，就觉得哇，那我们一年只要七八千块，也太否了吧？对啊，每个月在那边直播，然后还要回答问题，我有考虑对一。其
0: 实我是有考虑开实体课，然后实体课里面的教你怎么做短影音，然后我在想说，这个短影音的课程里面，它不是只有教你怎么做短影音，它还会教你什么？它还会给你脚本
1: 。对，其实我覺得爆红脚本，怎么剪出一个厉害的影片，往往不是成功的关键，对不对？
0: 对，所以我不是想要教剪接，我想要整理好脚本给你，嗯、就是。怎么样会红的脚本？然后你要怎么做？嗯、然后因为我知道有很多的学生，他们想要参加这种短语音的课，他们有很多人是初学者，<对>他们甚至连面对镜头都不会
1: 。这个真的，我觉得最难呢、欸
0: 。对，所以，我们其实是我已经有在整合了。然后呢，在呃，其实春季班的学生很幸运，因为我真的很想要把那一台春季班的那个短语音的课，夏季班也有，就是短语音的那一堂课，直接拿出来卖。嗯。对，直接拿出来卖实体课，嗯，我有在想这件事情。但是这个我们目前是抓要做的话，可能是明年一月，因为我们年底真的太忙了。对啊，我们还有一本书要出。
1: 哎、欸，我觉得这本书也可以跟大家透露一下、欸。不
0: 行，对不对？哦、不你,你现在讲了，<笑>我们我们以后抛开就是没东西可以
1: 讲。好好好，反正我们今天就只是回答一下大家的问题，然后跟我们本来春季班的学生说，哎、欸，你们不用担心，我们只是今年不招生了，那明年关于你们的配套一定会到时候再提出来给你们。对，不用太担心这件事情啊。对。那今天其实很丰富，对今天，本来准备的问题我们就留到下礼拜好了。就
0: 今天的分享其实就到这边了啦，<笑>对，嗯、然后要跟大家说拜拜了。好，好，拜拜。拜拜那输的事情不能讲，要晚一点说。
1: 好吧，我想说他们应该会很开心，<對>很期待，是
0: 很期待，但是就是这个是。这一次的这本书，我
1: 每次做的时候都 get 塞饼，就是对
0: ，因为很烦。<笑>第一次写的那个东西就社群书了嘛，然后后来是爱情书，结果这次其实是。